0: vamos a continuar con nuestro estudio del reino el tema que vamos a desarrollar a hoy lo hemos titulado Cristo resucitado, ascendido y reinando miren, Cristo ascendido perdón Cristo resucitado ascendido y reinando gloria al Señor Cristo murió pero también resucitó y ascendió y se sentó en su trono de gloria para llegar a ser el rey de reyes y señor de señores Qué maravilloso con este mensaje estaremos terminando esta sección del libro de Mateo eh, del versículo eh, de los capítulos 18 19, 20, 21 y 22 que hemos venido estudiando bueno ya hemos venido estudiando del capítulo 1 verdad, solo si ustedes recuerdan nos falta capítulo 5, 6 y 7 y claro los restantes de del capítulo 22 al 28, verdad? Pero eh, gracias al Señor porque hemos venido avanzando, verdad, en este precioso tema del reino y vamos a estar eh, terminando para regresarnos a la Constitución del Reino, Mateo 5, 6 y 7 y así ya vamos eh, ya vamos parejos con todo este Evangelio de Mateo. En otras palabras, eh, si usted me está siguiendo bien, vamos a empezar a, a cubrir los mensajes del 31 al 40, que sería el cuarto folleto del reino. Hay cinco tomos de 10 lecciones cada uno, o sea, hay 50 mensajes del reino, entonces ya estamos cubriendo, aunque nosotros nos hemos extendido, ya llevamos más mensajes, pero al menos llevamos ya 30 lecciones cubiertas de este tema del reino y para el domingo, si Dios nos permite vamos a entrar, vamos a estar en, el, en, el, en la lección 31, verdad, al 40 y después del 41 al 50 y de esta manera vamos a concluir el, el, el estudio de Mateo, del reino verdad, perdón, el, el estudio del reino y también pues Mateo verdad, porque también nos habla del reino, de ahí nos estamos nos estamos eh, tomando verdad del, del evangelio de mateo entonces si ustedes recuerdan como mencionaba eh, lorenzo en los últimos dos mensajes que terminamos o que miramos hablamos sobre el novio y la novia para el reino y estuvimos hablando acerca de la parábola de fiesta de bodas mencionada en el capítulo 22 de mateo verdad y miramos lo importante que es tener nuestro vestido de boda usted ya tiene que tener su vestido de boda porque acuérdense que el señor llamó a todos a esta fiesta llamó a todos a esta celebración usted ya ha sido, ya es llamado, estamos aquí, ¿verdad? pero después Dios viene y va a mirar quién de los llamados está vestido de bodas, ¿verdad? Para que entonces participen en su manifestación, es decir, en la avenida, en su segunda venida, que es el reino de mil años. Entonces, ya miramos que si alguien no está vestido de bodas, está desnudo. Y nadie puede presentarse desnudo delante del Señor. Es por eso que el Señor mismo, mire qué bendición, Dios mismo provee las vestiduras. Es Cristo nuestra vestidura. Ya, ya tenemos. El vestido solo es de agarrarlo y ponérnoslo. Imagínense, imagínense cómo se va a poner el Señor. Ya miramos que aquí no quisieron atender a esta celebración, hablando de los judíos. Rechazaron esta celebración, ¿verdad? Rechazaron a Cristo, pues. Y dice que él se puso muy molesto, ¿verdad? Y todos sabemos lo que les sucedió y lo que les ha venido sucediendo. Él permitió que, que el emperador Tito destruyera todo el templo ahí porque el dios les dijo verdad entonces dios está en serio por eso de que si alguno de nosotros no está vestido de bodas no está viviendo a cristo entonces va a tener serios problemas con dios no estamos hablando de que te vas a perder porque dios ya te prometió vida eterna pero si sí hay una recompensa o un castigo ya tienes la dádiva ya tienes el regalo de dios ya Dios te dio la salvación, ya Dios te dio vida eterna, pero ahora te falta o dádiva, o, o perdón, o castigo, o recompensa. ¿Qué es lo que quieres? Yo quiero que Dios me recompense, porque si no soy recompensado, entonces yo seré castigado por el Señor. ¿Verdad? Entonces miramos a este hombre que no está vestido de bodas, lo sacan, ¿verdad? Queda fuera de las bodas, sino y no solo queda fuera, sino que lo llevan, al lloro y al crujir de dientes entonces hermanos mire mire ya miramos que cuando uh, nos hablan de esta celebración ya miramos que en las dos parábolas anteriores verdad la, la de los, los uh, dos hijos y la de los obreros malvados ya miramos que ahí nos habla de trabajar de trabajar, de trabajar ve a mi viña y ve a trabajar a mi viña pero cuando llegamos a la parábola de, de las bodas, ahí nos hablan de una, un llamamiento, una invitación a, a disfrutar, a celebrar. O sea, de que vas a mirar ahorita que los cristianos más alegres debemos de ser nosotros. Las personas más felices y alegres debemos de ser nosotros. Mira, cuando cantábamos ahorita, ese canto que cantaron, Cristo es la roca de mi salvación, Esa me, yo me gozo porque yo entiendo, yo entiendo que Cristo es la roca de mi salvación, el que no entiende pues, Cristo es la roca de mi salvación, hasta ahí, pero no tienes una revelación de Cristo como tu roca, y por eso no disfrutas, pero cuando uno tiene esa revelación, tú te regocijas en el Señor y, no hayas que decirle al Señor, ahorita Dios te lo va a revelar Para que la próxima vez que lo cantemos vas a ver que lo vas a cantar con el entendimiento Entonces eh, debemos de orarle al Señor que, nos que se nos revele a nosotros eh, El problema de los judíos, vamos a mirar ahorita, era de que no tenían un conocimiento Una revelación amplia de lo que era el Cristo Por eso ellos solo se la pasaron tratando de agarrar al Señor Jesús y hacerlo caer, fíjate. Por eso lo rechazaban, porque no tenían un amplio conocimiento, y Cristo mismo le dijo, ustedes erran el blanco, porque no tienen un conocimiento amplio de lo que es el Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene una revelación amplia de lo que es Cristo, te quedas asustado, te quedas maravillado, no sé hermano, pero tener un conocimiento amplio de lo que es Cristo, eso te lleva realmente al disfrute. La vida cristiana es un disfrute, te llamaron a que disfrutes, ¿sí o no? Ir a una fiesta, ¿verdad que no es para estar aburrido? No es para estar tristes, es para celebrar, es para celebrar. En una fiesta dice, he preparado mis toros, han sido engordados, han sido muertos. Y eso hablan de los diferentes aspectos de Cristo, para que nosotros lo disfrutemos. Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo fue al trono y es el Rey para que ahora lo disfrutemos nosotros. Pero nosotros a veces no hay qué hacer y por eso andamos todos desanimados porque no hayamos que hacer y cuando nos ponen a hacer las cosas no las hacemos y lo que hacemos es solo andar quejándonos Dios nos llamó a disfrutar hermanos cuando tú disfrutas a Cristo aún te pongan a juntar la basura la, la juntas con alegría, lo haces con alegría porque es un disfrute, es un deleite porque tú has conocido a Cristo pero si no hermano olvídate olvídate para que nos pongamos es duro y si nos ponen también es duro entonces mira en lo que consiste la vida eterna dice Juan en el 17 parece en el versículo 3 y esta es la vida eterna fíjate esta es la vida eterna ¿qué es la vida eterna? dice que te conozcan a ti al único Dios verdadero y a Jesucristo que es al quien has enviado en eso consiste la vida eterna Revelación, revelación, visión de que conozcamos a Dios Y eso nos, nos mete al disfrute Muchos cristianos no disfrutan a Cristo Ni se disfrutan ellos mismos, no disfrutan la vida de la iglesia No disfrutan la vida cristiana, ¿sabes por qué? No conocen a Cristo Y si no conoces a Cristo, no conoces la vida de la iglesia, hermano no conoces el propósito de dios entonces en qué te va en qué te va en qué te vas a gozar mira por ejemplo a mí me puedes eh, poner frente al fútbol y ahí estoy pero no lo disfruto a lo máximo ahí estoy solo a que algún conocido ahí juegue pero no es mi deporte favorito porque no lo conozco muy bien pero acércame a mí a donde haya un partido de básquetbol como yo lo conozco y como fue mi pasión mi deporte favorito a mí me, eh, me, me emociona esto y quiero que me den quebrada porque fui basquetbolista profesional no, no se rían así se rieron dos jovencitos de nosotros, de mí, de Berna y cuando nos toparon dijeron, ah caray y eso que nos enfrentaron con cinco popusas adentro del estómago no, así nos dijo el, los Hubo dos jovencitos que nos retaron, dijeron: Hermano, usted habla que del básquet, que a mí se me hace que es puro bla bla. Y esos jóvenes, olvídate, hermano, yo los miraba que brincan como venaditos y diestros para el básquet. Le dije: A ver, na, olvídate para qué hable ¿eh? Eso yo fue antes, cuando yo tenía mis 20 años. Pero le dijimos: Vamos a entrarle a ustedes. Algunos ya los miraron y hasta está la, el video ahí, porque lo grabamos para que no haya pues ya saben la historia cinco pupusas ya me había comido y me dijeron, vengas hermano, imagínese dice este joven imagínese hermano si con cinco pupusas en el estómago sin practicar, sin ejercitarse nos iban ganando imagínate si los agarramos ejercitados y a dieta y bien ¿verdad? olvídate hermano le dije, no volamos, olvídate hermano Mira, ¿verdad? ¿verdad? A lo que voy es de que si porque conozco ese deporte me emociona y quiero entrarle y estoy despierto porque lo conozco. ¿Sí o no, hermano? Si tú conoces a Cristo, te va a emocionar Cristo. Si tú no conoces a Cristo, aunque el pastor te cuente charritas y te haga no te va a emocionar. Aunque te traiga, no sé a los tigres de Sodoma y Gomorra ¿no? no te vas a emocionar tal vez te emocionas un ratito pero para otro día vas a andar igual entonces tenemos que conocer este es el, esta es la vida eterna que te conozcan a ti al único Dios verdadero y a Jesucristo Pablo también nos dice que es necesario que crezcamos en el conocimiento de, de, de Cristo en el conocimiento de Dios porque cuando tú conoces a Cristo entonces te vas a enamorar de él mira, espero que te enamores de él en esta noche y le he pedido al Señor mucha gracia para y he orado por ti para que los que estemos aquí estemos atentos y disfrutemos a este Cristo reinante eh, en primera de Pedro 3, 18 aprendimos que ahí nos dice que Cristo es nuestra justicia porque estamos hablando de que el segundo vestido o el primer vestido, los dos vestidos mencionados son vestidos de justicia, ¿verdad? el primer vestido que es Cristo como nuestra justicia es un vestido o es una justicia objetiva que ese vestido de justicia o sea que nosotros cuando vinimos a Cristo vinimos desnudos pero Cristo nos cubrió con su vestido de justicia con su justicia nos cubre Es decir, Él se pone Por eso Cristo murió en la cruz del Calvario Murió por todos nosotros Al momento que nosotros nos arrepentimos Creemos en Cristo Cristo nos arropa con su justicia Y luego nos mete a Cristo Y entonces de esta manera Cuando nos presentamos ante Dios Dios mira la justicia de Cristo Y nos mira arropados de Cristo, por lo tanto, dice el Padre, inocentes, son inocentes. Porque Cristo es el que me satisface. Él es justo, por lo tanto, no, también somos justificados pero en una forma objetiva. Por eso mira en Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados el justo por los injustos, ¿quién es el justo? Cristo, ¿y quiénes son los injustos? <ríe> si te fijas si tú lo, lo lo recibes de parte de Dios tú te das cuenta que tú eres injusto, o sea no tienes ninguna justicia para presentarte vestido delante de Dios, tú estás desnudo ¿verdad? y eso es una vergüenza por lo tanto Cristo viene y te toma y te arropa para presentarte justo delante de Dios. ¿Qué es presentarnos justos delante de Dios? ¿Qué es presentarnos justos? O sea, sin culpa, inocentes. Somos sin culpa, somos inocentes solamente porque creímos en Cristo, en el que murió, resucitó y ahora ha venido a salvarnos. Él es nuestra justicia, amén gloria al señor entonces ahora que ya estamos en cristo ahora que ya tenemos el primer vestido que es nuestro vestido de justicia cristo como nuestra justicia objetiva ahora que ya somos salvos ahora que nos corresponde hacer a nosotros vivir como esos hijos salvos vivir en esa justicia de cristo o en otras palabras Ahora experimentar, ahora vivir la justicia de Cristo En otras palabras, vivir a Cristo Ese es la otra vestimenta, ese es el otro vestido que ahora nosotros nos estamos poniendo Que es Cristo mismo, pero como nuestra justicia subjetiva, práctica, amén Experimental, lo estamos, experimentando experimentando, yo estoy viviendo en la justicia de Cristo. Cristo es mi justicia. Yo vivo a Cristo, por eso vivo en su justicia. Y entonces me estoy revistiendo, entonces me estoy vistiendo de vestido de boda. Eso es todo, así de sencillo, hermano. Es vivir a Cristo, por eso mira Apocalipsis 19, 7, gocémonos mira otra vez, porque esto es de celebración esto es de gozo gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, una vez más nos dejan claro que esto del llamamiento a las bodas es una ¿qué? esa es una celebración es de alegrarnos, no es de chambear hermano, no es de chambear no es de trabajar, es para nosotros, es de disfrute de disfrute hermano no es de hacer nada, por eso los religiosos, mira, tus discípulos no se lavan las manos, no hacen esto no hacen aquello, no ayunan pero pues si aquí está el novio ¿para qué van a ayunar? ¿para qué van a hacer eso? si aquí está, aquí estoy yo con ellos él nos salvó, él nos perdonó para que los, los lo, lo disfrutemos a él una vez más dice, gocémonos y alegrémoslo y démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero y a su esposa se, se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista del hino fino, limpio, y resplandeciente, porque el hino fino, ¿qué son? Las acciones justas de los santos, las acciones justas de los santos. ¿Te lo explico o ya lo entiendes? Son El hino fino son las acciones justas de los santos, o sea que yo estoy practicando yo estoy viviendo yo estoy en acción viviendo en la justicia de cristo amén por eso es de que se me concede que hermano oh vestirme de bodas a su esposa se le concede gloria a dios porque va a haber un remanente a la cual se le concede que se, que se revista de cristo que se vista de boda para que vaya a esta gran celebración que es el reino de mil años gloria al Señor oremos para que nosotros formemos parte de esa esposa que es para el reino, porque hay una esposa o sea que es para el reino y otra que es para la eternidad es la misma pero tiene dos aspectos y tú ya lo sabes ¿verdad? al final todos vamos a ser la esposa un día por la eternidad, vamos a ser la nueva Jerusalén, una, una ciudad santa, llena de la vida de Dios, pero Mientras viene eso Hay algo que se llama el reino de mil años Y ahí solamente va la esposa que se ha preparado Ahí van solo los creyentes que se han vestido de bodas Amén Entonces mira, la justicia, la justicia ahora Vivir, vivir, vivir en esa justicia O sea de, de no tratar de que los hermanos sean justos de que tú seas justo, porque a veces me dicen, "Hermano, es que no se no es justo que aquel, no, hermano, es que no se la justicia no se aplica a otras personas. La justicia es para que la apliques en tu vida. Eres justo tú. Entonces, deja que el Señor trate con aquellos. La misericordia es para con los hermanos. Fíjate que Dios es tan bueno. Dios quiere que tú y yo seamos misericordiosos con los lo demás. Pero con nosotros que seamos justos. Que seamos justos. Entonces, Pablo dice en Romanos 14, 17 Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo ¿Te das cuenta? Si no hay justicia, si no vives en esa justicia Ah oh, hermano, pues entonces no, no está reinando Cristo en tu vida, no te estás revistiendo por lo tanto, entonces no hay paz ni hay gozo, te das cuenta lo importante que es estar practicando la justicia, estar viviendo la justicia, estar tomando a Cristo como mi justicia, te das cuenta que entonces hay paz, porque estamos, tenemos paz con Dios, estamos bien, ¿Verdad? Y hay que Hay gozo Hay celebración Pero si tú no estás Revistiéndote de Cristo Si no estás viviendo En la justicia Hay problemas Y por eso es de que No nos gozamos No nos gozamos Eso se expresa En nuestros cuerpos sí o no hermanos? Porque aunque uno Venga cansadito Y hermano Yo trabajé 10 horas hoy Y Nos están dando duro ¿No? Pero aquí estamos Mira porque uno tiene una revelación de lo que es ese Cristo maravilloso y vale la pena estar aquí hermanos, vale la pena hermano eh, sacrificarnos, sufrir, vale la pena hermano dijo aquel vale la vida hermano, gloria al Señor entonces, qué bendiciones cuando estamos teniendo una amplia revelación de lo que es Cristo cuando Cristo se te revela, cuando Cristo se me revela nosotros estamos pegando en el centro y entonces podemos te, entrar en un disfrute, disfrutamos a Cristo, disfrutamos la vida de la iglesia porque se nos ha revelado hermanos, disfrutamos a los hermanos porque se nos ha revelado lo que son los hermanos, disfrutamos el estar aquí adorando a nuestro Rey porque tenemos una revelación, disfrutamos la palabra porque estamos teniendo una revelación de Cristo hermanos disfrutamos la vida cristiana porque tenemos una amplia revelación de lo que es Cristo ¿te das cuenta hermano? entonces cuando yo miro a un hermano desanimado yo le digo hermano si no le digo yo digo este hermano no ha, no ha tenido una revelación de lo que es Cristo eh, porque lo vas a mirar de acuerdo a la palabra Qué importante es tener una revelación cuando no tenemos nosotros Revelación, nosotros erramos el blanco y eso es pecado. Eh, nosotros eh, nos volvemos religiosos. Cuando no tenemos una revelación nos volvemos religiosos. ¿Verdad? Y nos volvemos también eh, muy, muy, ¿cómo se dice esa palabra? Andamos cuestionando mucho la vida de la iglesia cuestionamos mucho los asuntos de Dios, cuestionamos mucho la vida cristiana empezamos a hacer, pero ¿por qué hicieron aquello? ¿pero por qué hace aquel esto? ¿pero por qué es así? es que siempre es lo mismo es que aquello? nos volvemos de esa manera ¿por qué? porque no tenemos una amplia revelación de lo que es Cristo cuando uno tiene una revelación de Cristo, tú disfrutas tú disfrutas a Cristo hay un problema, tú te entiendes con el Señor y oras oras, para que Dios se glorifique, para que Dios sobre, para que Dios trate los corazones, tú, en, tú, tú entras en el disfrute hermano cuando uno tiene una revelación, cuando no nos pasa lo que a los judíos religiosos, ellos solo cuestionando al Señor Jesús, quieres verle una palabra, solo cuestionando, cuestionando cuestionando y rechazando rechazando a Cristo en Mateo, si usted va a Mateo capítulo 22 ¿me das una vuelta, por si tú vas al Evangelio de Mateo ahí donde estamos en el capítulo 22 no, nomás para que tú lo mires para que mires que estamos estudiando ahí hermano y que no son solamente palabras mías desde los versículos 15 del capítulo 22 después de la Parábola de fiesta de bodas, empieza el cuestionamiento, las, la preguntadera de los judíos religiosos, pero siempre con mira de, de atrapar al Señor, de cacharlo, eh, ¿verdad? De, de, de hacerlo caer, siempre con esa mira. Pero van a mirar lo, lo sabio que es el Señor Jesucristo. Desde el versículo 15 hasta el 40, miramos cómo los fariseos, los saduceos los feos y los eurodianos, como todos ellos solo preguntas y preguntas cuestionando pero solo para hacer caer al Señor para agarrarlo en curva pero vas a ver hermanos cómo a todos el Señor Jesús con su sabiduría les tapaba la boca por ejemplo en Mateo solamente les voy a dar unos, ej unos ejemplos, en Mateo 22 17 le preguntaron ¿Es lícito dar tributo a César o no? Fíjese, ¿verdad? La pregunta, para, para hacerlo caer, para agarrarlo en curva. Le dijeron al Señor, ¿es lícito dar tributo a César o no? Mira bien, ¿eh? El Señor conoce la intención, el Señor conoce los corazones de nosotros. Y ellos, aquí fíjate, si tú pones atención y tú estudias, hermano, te vas a dar cuenta que... Si nos, si nos hayan hecho esa pregunta nosotros, caemos redonditos, hermano. Porque si Jesús preguntaba no, cayó. Si des, perdón, si contestaba no, cayó. Si contestaba sí, caía. Porque aquí se habían. Eh, se, mira, por ejemplo, los fariseos y los saduceos y los herodianos. Ellos no creían que eran camaradas. Ellos ni se llevaban entre sí. Pero ¿qué hicieron? Se juntaron para ir a atacar al Señor fíjate cuando uno no tiene revelación a veces hasta nos juntamos con nuestros enemigos para atacar a la iglesia para atacar a los hermanos para atacar a Cristo Ten tenemos que tener mucho cuidado entonces miremos que le dicen Vam vamos a juntarnos yo sé que no nos llevamos hasta, yo sé que somos enemigos pero vamos a hacer caer a este vamos pues se juntaron y ahí vienen todos en bola y con esta pregunta lo vamos a agarrar en curva. A ver, Jesús, tú que amas la verdad y que eres maestro y se juntan ahí, ¿verdad? Le dice, ¿es lícito dar tributo a César o no? Oh, qué sabiduría la del Señor. Les dice, a ver, ¿quién trae una moneda? Nosotros. Con eso los acabó. Con eso ya los comprometió a ellos. El Señor no fue quien sacó la moneda, ¿sí o no? porque si saca la moneda, lo agarran en curva dijo, a ver, la moneda y ellos la sacaron y ellos dijeron, ya caímos y de quién es esa cara verdad, del César entonces dele a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios porque usted si estudia, sabe que hay judíos que tienen un templo y que tienen que pagar tributo a Dios y también vienen los que ayudan al gobierno romano y que tienen que pagar tributo al, al, al gobierno romano entonces Jesús lo quisieron agarrar muy sabios. dice entonces ahí está ustedes hagan lo que tienen que hacer ustedes denle a Dios lo que de Dios y ustedes a César lo que es el César y dice que se quedaban qué, no la armamos vamos, otra pregunta después lo siguen y ahí va y le preguntaron sobre eh, enseguida le preguntan sobre la resurrección, se acuerdan la resurrección de entre los muertos, donde le dicen: A ver, señor, explícanos cómo va a ser esto. Una resurrección: hay, hay, un, hay, hay siete hermanos, uno de ellos tiene su esposa, pero no dejó familia, se murió y no dejó familia. Entonces la tuvo el otro hermano, verdad? El segundo, y así pasó. Tampoco tuvo hijos y se fue con el tercero, cuarto, quinto, y sexto, y séptimo, los siete. La tuvieron. Ahora, cuando venga la resurrección, ¿de quién va a ser marido? ¿Verdad? Y el Señor dijo, ahorita hasta lo dice, eh, ustedes están errando al blanco. Ustedes realmente están bien desubicados. En el reino de Dios, dice, en el reino de Dios no se casan, ni se, ni se dan en casamiento, pues todos son ángeles, como ángeles. Callados. Yo estaba estudiando y le decía, Señor, qué sabiduría. Nosotros caemos de las trampas luego, luego. Mira, en el versículo 29, ¿qué les dice? Si ¿Sí estás conmigo, estoy en el capítulo 22 versículo 29. Le respondiendo, respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué les dice? erráis Y errar, errar es errar el blanco. ¿Ok? Ignoráis las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Cerrada la boca. Entonces, dice: No conocen, si sí, quiero que se fijen, no conocen las Escrituras, carecen de revelación, no tienen revelación de lo que es el Cristo ustedes andan dis, dis, desubicados, por eso cuando uno tiene revelación, ten, ten cuidado porque te vuelves bien religioso cuestionando y haciéndote muchas preguntas te vas a tu casa y todavía preguntándote, haciéndote muchas cosas muchas preguntas, no disfrutas hermano, cuando tú tienes una revelación de Cristo oh, hermano, eso es diferente eso es diferente Después de tantas preguntas eh, que le hicieron al Señor, y vemos cómo el Señor, con una sabiduría tremenda, les contesta y les tapa la boca a todos, Él les hace una pregunta para darles el tiro de gracia, para acabarlo de una vez y que se calmaran. En el versículo 41, miren la pregunta del Señor Jesús, ya que le preguntaron. ¿Verdad? Y el Señor le contestó, le dijo, ahora va la mía. Ahora les voy a hacer una pregunta. <coughs> en el 41, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿Si ¿Sí te das cuenta? O sea, lo importante que es conocer a Cristo, hermano. Lo importante es que, este, que Cristo se te revele, hermano. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David Mira, si te das cuenta, rápido Él les dijo Pues como David en el Espíritu le llama Señor Diciendo, dijo el Señor a mis Dijo el Señor a mi Señor Siéntate a mi, diez, a mi derecha Hasta que ponga a tus enemigos Por estrado de tus pies Pues si David le llama Señor ¿Cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra. Ni es ni, ni osó alguno de, desde aquel día preguntarle más. Ándele, tiro de gracia para que se calmen. Si usted se brinca al, al capítulo 23 de Mateo, ahí les va los hay para los religiosos. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Hay de vosotros, fariseos hipócritas. Ay, hay... Solo están los hay para ellos Porque hay de aquellos Que no tengan una amplia revelación de Cristo Hay para aquellos que caigan en una vida religiosa Hay para aquellos que se la pasen cuestionando mucho A Cristo y a la vida de la iglesia Hay, ese de hay Es hay hermanos para que nos preocupemos Hay porque le dice ay de vosotros Porque sabe lo que les va a esperar hermano entonces, qué importante es que Dios se nos revele. Mira, hermanos, ¿sí entendió usted la pregunta del Señor? ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron de David. Y él le dice, bueno, ¿y por qué le dice mi Señor? ¿Sí entendió usted ahí? Porque los judíos sí tenían un poco de revelación pero el señor no quiere que tengas un poquito de revelación el señor quiere que tengamos una amplia revelación de él una completa revelación al señor no le interesa que tengas medias verdades al señor no le, no le gusta eso medias verdades él quiere que tengas una verdad completa hermano por eso nosotros mira yo con toda humildad te digo hermanos eh, y, y está en nuestra página de internet Un ministerio comprometido con la verdad Estoy comprometido con la verdad hermano Enojese quien se enoje Sálvese quien se salve Más nos vale hablar con la pureza de la verdad Porque si yo quiero quedar bien con la gente Entonces y cambiar el mensaje Y atraer a, a la gente con otras cosas Ah, entonces de mí, hermano no sería siervo de Cristo dijo el apóstol Pablo entonces hermano eh, realmente miremos que a Dios no le interesan medias verdades Aún cuando, cuando, a, cuando a Pedro se le reveló una parte de la revelación Cristo que hizo te la voy a completar porque esa es una parte de la revelación que te dio mi padre pero yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia ahí la tienes completa Hermano, porque Dios quiere que lo conozcamos, que conozcamos al Cristo todo inclusivo, al Cristo en su totalidad, que nosotros tengamos una amplia revelación para que tú entres en un total disfrute de Cristo. Porque si tienes una revelación pequeñita de Cristo, ese será tu disfrute que tendrás, hermano. Y Cristo es... Es, es disfrutable. Él es hermano todo eh, inclusivo, hermano, para que nosotros nos gocemos en él. Mira, ellos contestaron por una parte bien, porque es hijo de David. Pero es hijo de David como qué? Como hombre. Pero él está diciendo, ¿quién es el Cristo? Por eso hay que conocer quién es el Cristo, hermano. Sí, Él es... Como hombre es hijo de David, pero como Dios es Señor de David. ¿Sí o no hermanos? Entonces les está diciendo, bueno, tienen una parte, pero ¿por qué lo llama mi Señor? Porque ustedes no conocen que soy Dios. Y como Dios, soy Señor de David, soy mayor que David. Aleluya hermano, eso es tener revelación y es lo que no tenían los religiosos judíos. Porque si tuvieran una revelación amplia de lo que es Cristo... Desde, un, desde antes se hubieran callado la boca y lo hubieran abrazado a Cristo. Pero ellos no tenían esa revelación. Entonces, hermanos, qué importante, qué importante es ese Cristo para nosotros. Hermano, qué importante es tener esta revelación amplia de Cristo. Él es Dios, pero también es qué? Hombre. Cristo es Dios, también es hombre. O es hombre, pero también es Dios. Pero lo, 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 lo correcto es... Es Dios, pero es hombre, porque Él es divino y luego humano. Nosotros no, nosotros somos humanos y luego divinos. Cristo es divino y luego humano. Él es Dios, pero también Él es hombre. Este es el Cristo, conozcámoslo. Él es Dios, pero también es hombre. Él es hijo de Dios, como también es el hijo del hombre. Él es el Señor de David, como también es. Eh, él es hijo de David, como también es Señor de David. Él está en los cielos como también está dentro de nosotros Él es alto pero también es pequeño Cristo hermano lo es todo, es el Cristo todo inclusivo para que nosotros al tener una amplia revelación entremos en un disfrute, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, Él es la vida, Él es el agua de vida, Él es la luz, es el, es el pan de vida, Él es la roca de nuestra salvación, Él es el gran yo soy, yo soy lo que tú quieras, yo soy el gran yo soy el yo soy, el yo soy ¿Qué quieres que sea para ti ese soy, aleluya Él es el Cristo todo inclusivo hermano tenemos que tener una amplia revelación para que nosotros lo disfrutemos nosotros lo experimentemos y se vuelva vida en nosotros nosotros como te decía al principio la iglesia de Cristo somos los que debemos de ser la gente más alegra de este planeta tierra pero qué triste de que a veces somos los más tristes y miserables que las demás personas hermanos Realmente si nosotros tenemos una amplia revelación de Cristo como iglesia, debemos ser la gente más contenta del mundo entero. ¿Sabes por qué? Mira hermano, ¿sabes por qué? ¿Por qué tienes que estar contento? ¿Por qué tienes que estar alegre? Lamentablemente vas allá afuera y hay gente más alegre que tú, hermano. Las fiestas allá de los mundanos más alegres que las fiestas de los cristianos. ¿Por qué? No tenemos una revelación de Cristo. Mira hermano. Fíjate lo que es conocer a Cristo, a ver si te emociono un poquito Mateo 21, 42 Fíjate, y ahorita se nos va a revelar ese canto Tú eres la roca de nuestra salvación Ese que lo cantó yo pienso que sí lo, sí lo conoció Por eso pudo cantarlo Él es la roca de mi salvación En el, en el 42 Jesús le dijo ¿Nunca leíste las escrituras? la piedra que desecharon los edificadores estoy en el 21, patracito, verdad está conmigo versículo 42, Jesús le dijo nunca leíste las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo el Señor ha hecho esto y cosa es maravillosa a nuestros ojos por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado gente que produzca los frutos de él y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado fíjate bien fíjate bien que Dios nos revele este versículo 44 y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le será le desmenuzará oh hermano se lo dijo a los religiosos el que cayere sobre esta roca que es Cristo, sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien cayere esta roca le desmenuzará. O sea que hay gente que va a tropezar en, la, en Cristo, será quebrantado, pero hay a quienes los va a aplastar, ¿te das cuenta? Los va a desmenuzar. le dijo, mira, estas dos cosas son por un lado para los judíos para los judíos, Cristo como la roca que es, tropiezo para las naciones oh hermano, las naciones Cristo los va a desmenuzar y para nosotros la iglesia, que es Cristo nuestra salvación si ¿Sí te das cuenta hermano ¿Por qué no voy a estar yo agradecido? Porque ni a mí me hace tropezar, ni me va a desmenuzar. Cristo es la roca de mi salvación aleluya hermano, Cristo es la roca de mi salvación Cristo es mi edificación Cristo hermano como la roca es la que al llenarnos con su vida nos está edificando sobre Él, aleluya, Qué bendición la de nosotros, es un disfrute, disfrutar a Cristo hermanos, como nuestra roca como nuestra salvación, como nuestra edificación, todo para la gloria de Él hermano entonces te das cuenta, Cristo es la roca de mi salvación. Te das cuenta de que ni, ni te hace tropezar, porque hizo tropezar a los judíos. Para que esa piedra te salvara a ti, hermano. ¿Sí te das cuenta, hermano? ¿Estás teniendo una revelación? Alguien puede decir, aleluya, sí, Señor, te me, te me ha revelado. Ni te va a desmenuzar. Cristo es tu roca de tu salvación. Hermano y sobre esta roca edificaré Mi iglesia las puertas del ADE No prevalecerán contra mi iglesia Aleluya hermano Cristo como nuestra roca es para que seamos edificados Y la edificación es para que nosotros la expresemos Y vencemos a nuestros enemigos Aleluya hermano Para que seamos cristianos que? Victoriosos No cristianos derrotados hermano Pero esto hay que tener una revelación porque Él se los dijo, ¿por qué? ¿Por qué le dice, por qué David le dice en el Espíritu, mi Señor? Porque esto de tener una revelación es del Espíritu, hermano. Esto es del Espíritu. En el, ahora bien, Cristo resucitado, ascendido y reinante. A veces el, el mensaje... Es de cinco minutos, pero tenemos que usar un preámbulo para traerte y tú captes el mensaje. Entonces, miremos pues el mensaje, Cristo resucitado, ascendido y reinando. Yo te hago dos preguntas, a ver si estás captando. ¿Cuál es el propósito de que reinemos con Cristo en su reino de mil años? Ya venimos hablando del reino, del reino del reino, de la manifestación y que todos queremos entrar ahí a las bodas del Cordero y reinar con Cristo, pero para qué quieres tú reinar con Cristo para qué Dios te va a llevar allá que reines con Él cuál es el propósito de llevarnos al reino cuál es el propósito qué va a pasar qué vas a hacer en el reino qué vamos a disfrutar porque si tú entiendes lo que vas a hacer allá entiendes lo que tienes que hacer a hoy, a hoy en día aquí fíjate qué bonito ¿Para qué queremos ir al reino? Si yo, si, yo ir ser, yo, si yo quiero ir al reino, por algo, porque yo, yo, ya lo, yo ya lo sé, yo ya lo conozco y por eso anhelo ese reino. Esto no de... Yo quiero, yo quiero, pero tienes que saber qué vas a hacer allá. Acuérdate, hermano, que por el, en el reino va a ser un reino de justicia, ¿sí o no? Es donde va a ser expresada la justicia de Cristo pero no solo eso sino que también los que reine con Cristo van a vencer al diablo lo van a acabar al diablo ¿Sí o no hermanos van a, vamos a derrotar al diablo hermano cuando Dios lo acabe lo va a acabar juntamente con sus vencedores entonces por un lado es expresar la justicia de Dios porque va a ser un reino de justicia pero por el otro lado va a vencer a todos sus enemigos Juntamente con su iglesia vencedora, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros a hoy en día mientras que Cristo viene? Como sus vencedores, ¿qué es lo que vamos a vencer? Entonces, miremos, pues, que el propósito de, de Cristo, hermanos, morir en la cruz del Calvario, resucitar y ascender a su trono de gloria, tiene dos propósitos. Por un lado, es para que su vida sea expresada Y por el otro lado, para que Satanás, su enemigo, sea derrotado Ese es el propósito de ese Cristo resucitado, ascendido y renante, Que su vida sea expresada, pero que también sus enemigos sean puestos por debajo de vuestros pies Eso es ser vencedor, hermano Entonces, que no se te olviden para qué estás aquí en la vida de la iglesia ¿Para qué Dios te llamó? Por un lado, para que al estar lleno de Cristo, tú exhibas la vida de Cristo, hermanos. Y por el otro lado, venzas a tus enemigos. Si tú estás viviendo a Cristo y exhibiendo a Cristo y venciendo, venciendo a tus enemigos, eso es lo que vas a hacer en el reino, hermano. Pero si tú no expresas a Cristo ni eres vencedor aquí, ¿para qué te quieren en el reino, hermano? En el, en, el, en el capítulo 22 de Mateo versículo 24 para terminar y, y otra cita nada más, dijo leamos eh, dos citas nada más y terminamos, Mateo 22 44, dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, amén o no amén entonces hermanos cuando Cristo resucitó y ascendió y se sentó en el trono no solamente se quedó allá en el trono reinando, sino que también Él descendió como Espíritu Santo para entrar dentro de nosotros y establecer su trono dentro de nosotros y reinar desde nuestro espíritu, hermano, para que nosotros al ser gobernados por Él, nosotros seamos victoriosos juntamente con Cristo. Esto es lo que Dios nos quiere revelar hoy, hermano. ¿Me explico, hermano? entonces Cristo resucitó y ascendió para ser el que reina pero nosotros tenemos que tener esta revelación de lo que es Cristo de lo que hizo Cristo, ese Cristo resucitado, ascendido y entronizado hermano Cristo hermano cuando murió en la cruz del Calvario y resucitó dice la palabra que ahí venció a sus enemigos, ¿Sí o no por un lado te salvó a ti por el otro lado derrotó a sus enemigos Sí o no hermano dos cosas importantes que es la que Dios quiere seguir haciendo ahora que está dentro de nosotros salvándonos y venciendo a sus enemigos por eso en Colosenses 2.15 dice y despojando a los principados y a los potestades los, ex, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz ahí en la cruz Cristo derrotó a sus enemigos o sea que les quitó el poder les quitó a la autoridad que tenían sobre todos nosotros por eso Cristo murió para salvarnos de las manos del Satanás y de esa manera nos salvó entonces ahora le quitó la autoridad porque ya murió un hombre, sí o no hermanos y ahora quedamos libres para creer en ese sacrificio y entonces podemos venir a Cristo y por el otro lado derrotó a sus enemigos amén si nosotros, si usted lee en su casa todo el Evangelio de, perdón, todo el libro de Romanos, si usted lo estudia desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16 se va a dar cuenta de que ahí Dios muestra la condenación del hombre pero también le muestra cómo Dios los, los salvó de la condenación y cómo, los, cómo Dios tuvo misericordia ¿verdad? por eso al llegar al capítulo 12, el apóstol a, a, Pablo dice que por eso les ruego, por la misericordia de Dios, por todo lo que vean que ya hizo Dios, que ahora se presenten en un sacrificio vivo. Entonces, miramos que cuando usted llega, ve mirando todos los que son salvos y están siendo guiados por el Espíritu, están ocupándose en el Espíritu, están viviendo por el Espíritu, cuando llegan a, a ser edificados, a crecer en vida y ser edificados y llegan a ser la vida de la iglesia... Al final, en el Romano 16:20, fíjese lo que hace la iglesia, en el 16:20 de Romano, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Te das cuenta, hermano? Que cuando estamos viviendo a Cristo, estamos también que derrotando a nuestros enemigos. Pero si tú no vives a Cristo, el derrotado es otro. Por eso, hermano, por eso hoy en día tienes que tener mucho cuidado. Yo sabía, hermano, que después de la pandemia, muchos corazones fríos, mu mucha apostasía, hermano. Yo no me asusto, de repente, yo, yo tengo amigos, tenemos amigos donde dicen, fíjate, Calle, o fíjate, Berna también ha platicado con ellos de ser una iglesia de 400. Estamos 80. Gloria a Dios por los 80. Porque Dios así va veniendo, va viendo, va a ir viviendo, probando los corazones. La gran tribulación es otra prueba, hermano. Para descartar los que no son. Ya estudiamos que ahí hay, hay realidad y hay apariencia. ¿Por qué nos asustamos? Que nos hace a veces ponernos tristes y llorar, sí pero así dice Dios que va estamos en el tiempo pero difícil de la apostasía hermano. estamos en el tiempo de, de, de la frialdad de los corazones por eso hermano metámonos con Dios para que tu corazón ande encendido apasionado, enamorado disfrutando a Cristo porque Él viene pronto si tú vives a Cristo allá afuera serás un cristiano vencedor, vas a vencer a ese mundo corrupto a ese mundo que está en tinieblas a ese mundo que está en, hundido en el pecado y que va a la perdición si tú vives a Cristo si vivimos a Cristo vamos a vencer a todos nuestros enemigos yo no estoy diciendo de que no salgas y disfrutes algo del mundo sino que estoy hablando del mundo corrupto del mundo caído del mundo que está arreglado por Satanás para alejarte de Cristo no dejes que nada de este mundo te aparte de tu fe en Cristo por eso dice la palabra que debemos de pelear la buena batalla de la fe pelear la buena batalla de la fe es de que no dejes que nada te aparte de tu fe en Cristo Jesús pero acuérdate que solo lo vamos a lograr teniendo una revelación de lo que es Cristo porque la fe viene por el oír la palabra si quieres porque lo que vence al mundo ¿qué es? No, nuestra fe en Cristo Jesús pero para eso hay que tener una, una fe como dice Santiago una fe viva, que esté activa, que esté obrando entonces Dios está llamando gente victoriosa en este tiempo Dios está preparando el escenario Dios está preparando su remanente hermano yo sé que la mayoría Dios los tiene que enfriar distraer porque se está preparando a su iglesia para el reino yo quiero ser parte de esa iglesia para el reino tú, entonces busquemos al Señor, busquemos de todo corazón al Señor, ponte de pie Aleluya, Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Cuán precioso es tener una revelación amplia de ese Cristo resucitado, ascendido y que reina. Señor, tú resucitaste, ascendiste y te sentaste en tu trono de gloria pero no solo eso, sino que también Señor descendiste como el Espíritu Santo para sembrarte dentro de nosotros, para sembrar el reino dentro de nosotros, esa semilla del reino que tiene que crecer, que tiene Señor que estar madura estar lleno de frutos Señor, porque un día vendrá la cosecha y pronto viene la cosecha Señor ayúdanos ayúdanos a a vivir en esa justicia eh, subjetiva, en esa justicia práctica, Señor, de estar poniendo en acción, Señor, lo que nos has enseñado. Padre celestial, que, que miremos, que alcancemos a tener esta amplia revelación de lo que es Tú, Señor, el Cristo de la gloria, Señor. Muchas gracias porque ahora nos has enseñado que tú eres la roca de nuestra salvación. ¿Cómo no estar contentos, Señor? Porque para unos es piedra de tropiezo, para otros es piedra que me desmenuza. Pero para tu pueblo, para tu iglesia, es la roca de salvación, Señor. Porque, eh, Señor, eh, tú nos has llamado para salvarnos, para que entremos en tu disfrute, para que te disfrutamos, te vivamos, Señor. Por eso oramos, para que cada día te nos reveles más y más, Señor muchas gracias por mis hermanos gracias porque a pesar Señor de, de las hartas horas de trabajo Señor que han trabajado Señor se han esforzado para estar aquí bendice sus vidas Señor y que ese amor que esa pasión por ti siga en ellos Señor Jesús que Padre nada nos distraiga de ti Señor que nada de este mundo nos aparte de nuestra fe en Cristo Jesús que nos mantengamos firmes tenemos tu vida Señor y esa vida se nos dio por un lado para que que la exhibamos y por el otro lado para que seamos victoriosos y vencemos a todos nuestros enemigos Señor gracias por ser, hacernos cristianos vencedores Padre, gracias por mis hermanos llévalos con bien a casita Señor y usted reciba la gloria por siempre en Cristo Jesús y nos despedimos con un fuerte Amén y Amén